0: Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast Pingado, o podcast FIBA da família Café Belgrado. Hoje é 6 de setembro de 2019, véspera do jogo entre Brasil e Tchequia, véspera da possível classificação brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo possível. A gente vai conversar bastante sobre isso e vai conversar também sobre os desdobramentos da Copa do Mundo hoje, nesse dia 6, começou a segunda fase da competição. E a segunda fase já começou definindo quatro dos classificados para as quartas de final. Eu, Guilherme Tadeu, estaria acompanhado de Lucas Depomuceno para conversar sobre tudo isso que tem acontecido no Mundial. Teve também uma grande confusão, que a gente vai explicar também, na repescagem. Uma confusão é, esportiva, não é uma confusão de pancadaria, não. Nós vamos explicar bastante sobre isso. E aí, Lucas, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Pingado. Tudo bem, sim. Começou a segunda fase, mas a mamata não acabou, Guilherme. Hoje, dia de mamata, dia de classificação mole aí, de quatro times para as quartas de final. Já está definido quem vai para ficar entre os oito desses quatro primeiros grupos. O que não está definido ainda é a posição de cada um. Né? Curiosamente, passou um de cada grupo, Guilherme. É, só não foi o cabeça de chave do grupo da China, que foi a Polônia, que passou, o resto foram as cabeças de chave, Argentina, Sérvia, Espanha, então não temos grandes surpresas até agora, mas temos caos instaurado, temos muita coisa para conversar hoje, e como você já disse, tem que falar também, fazer a fezinha né Guilherme, acreditar, porque o Petrão falou, estamos a 40 minutos das quartas
0: e eu confio nele. Petrovic disse para a Ambrosio no programa, na cobertura que ela está fazendo lá direto da China, que pode ser 40 minutos. Na verdade, ela falou assim, estamos a pode 40 não. minutos.
1: Isso, estamos a 40 minutos
0: das quartas, delas quartas, de Lucas, eu não estou acostumado com otimismo na minha vida. É, sinceramente, <risos> eu ainda preciso me adaptar ao Petrovicismo. É, fui um. São, Tom, São Tomé não, fui um tomezão do rolê. É, tive que ver para crer. Agora estou crendo, quero saber como vamos parar Satoran. tem que crer mais, Guilherme, você está dizendo aí que não está otimista, tem que crer, ele falou não, tem que crer. Não, só disse que eu não estou acostumado com o novo otimismo que agora, hoje foi engraçado que teve um tweet lá da Federação Argentina, Federação não, é né? um site que cobre basquete argentino de seleções e eles postaram alguma coisa assim do Campasso, né? E eu quis fazer uma provocação, ele fala assim, quem que pode parar campasso, assim, né? E eu quis fazer uma provocação, assim, do estilo, óbvio que vai ser o Petrovic. E eu parei e pensei assim, caramba, o que, que eu tô falando, cara? Brasil e Argentino, eu tô achando que. Eu tô... <risos> Mas é que eu não tô acostumado ainda com o Petrovitismo, preciso aderir. Sou um, sou um novo é, crente dessa, desse novo momento aí do basquete brasileiro. Vou me adaptar, Lucas. Até o final da Copa do Mundo, vou entrar nesse bonde com um pouco mais de organicidade. Lucas, hoje teve bastante coisa, né? hoje teve é, muito jogo interessante, todas as equipes é, estão jogando ainda, N não existe ninguém que voltou para casa, daqui a pouco vai existir, mas por enquanto, mesmo quem só tomou sacode, continua na China. Você quer começar falando do quê? Quero
1: começar mandando palavras duras para a organização do torneio, que tirou aquele primeiro jogo meia hora antes de começar a maioria dos jogos, que aqui no Brasil era às quatro e 30 e às 8h30, Nesses dias da mamata, dessa segunda fase, não vai ter mais esse horário, né? Que tava para gente assistir meia hora, independente qual fosse o jogo. Era um jogo que a gente via só, né? Então, tinha como prestar mais atenção na partida, ao invés de ver três jogos ao mesmo tempo. É, nos dias do jogo do Brasil, ainda vai ter esse jogo das quatro e meia. Então, boa notícia, vai ter jogo às quatro e meia, às oito e meia. Mas, nos dias que forem... Nos dias não, só tem mais um dia, né? Isso, só Desse domingo. grupo. Isso, no próximo domingo vai ter jogo, a, três jogos às 5, três jogos às 9. É, quero começar, Guilherme, falando dos grupos que jogam M, N, O e P. Primeiro, porque é raro a gente ter um campeonato aí que tenha grupo que favoreça essas letras, né? Não, não vai ter grupo assim, grupo X?
0: Você já viu grupo X no campeonato? Não, nunca vi, nem no auge aí do Brasileirão. Com 323 clubes, no qual o Grêmio Maringá <risos> tinha sempre uma grande aparição, tinha esses tipos de grupo aí, Lucas.
1: Mas dessa vez chegamos até o grupo P, né? Então, parabéns para a organização, conseguiu. Grupo P, P de Guilherme. parabéns. É, privilegiou metade, do, mais da metade do alfabeto, Guilherme. Isso aí tem que ser falado, né? As pessoas costumam olhar para o lado, nem perceber isso. Mas então, lá no grupo P, por exemplo, Guilherme que é o da Alemanha, Canadá, Jordânia e Senegal, parece bem óbvio que a Alemanha e Canadá têm favoritismo para ficar com as vagas para o pré-olímpico mundial. Lá nos gru no grupo O, que o Brasil, se tivesse perdido, poderia fazer parte, já tem o Japão classificado para as Olimpíadas, então fica a Turquia, Nova Zelândia e Montenegro também brigando por vaga no pré-olímpico mundial. Mas no grupo M e no grupo N... Nesses grupos, Guilherme está valendo vaga olímpica. São duas vagas olímpicas em jogo. Lógico que lá no ONP tem time que pode conseguir vaga olímpica, como o Senegal, a Jordânia, a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia não, agora não. Até tem, mas as chances são bem pequenas. né As vagas olímpicas da África e da Ásia devem sair mesmo dos grupos M e N. E teve rodada hoje desses grupos, <risos> talvez mais empolgantes do que... É, boa parte dos jogos que estavam valendo ainda para classificação, né, em busca do título, essa galera aqui já está eliminada da competição maior, mas ainda está em, em busca das vagas. né. Então teve China e Coreia do Sul, confronto direto definido ali no último minuto, literalmente no último minuto. Como que o Gunnar jogou, Lucas? O Gunnar fez o possível, Guilherme. Inclusive pegando sete rebotes ofensivos, sendo muito Caramba. decisivo, mas... Tem lugar no na NBA meu, né? no Gunnar não tem, não, Guilherme. Okay. Vamos ser bem honesto. Não, mandei, soltei. É, ex... tô aqui para ir, estou aqui para fazer questão. <risos> por exemplo, o Kiju, ou Zou Ki, fez um duelo ali com o Gunaha e o Jô Ki não consegue jogar na NBA, né?
0: Caramba, eu então... do... preferia não ter feito essa questão, então.
1: <risos> Mas o Gunaha, para esse nível, né, ele foi muito importante para o time da Coreia e foi muito dominante tudo bem, não jogou contra superpotências e quando jogou contra times melhores foi facilmente derrotado mas mesmo assim mostrou que ele ali conseguia jogar nesse nível e em alto nível, então a Coreia teve perto de sonhar com a vaga olímpica mas vai ficar entre a China e o Irã, Guilherme o Irã venceu as Filipinas hoje não, desculpa, o Irã venceu Angola com muita facilidade, e deve ser favorito contra Filipinas, né, Guilherme?
0: É, Filipinas é um time muito fraquinho, é um dos piores do Mundial, se você pegar o average deles... Acho Guilherme, que é... se você falar para os Filipinos que eles são fraquinhos, eles vão brigar com você, Guilherme. Eles são bons na agressão, mas eles têm, eles têm um saldo nessa Copa do Mundo aí, Lucas, de menos 127, é difícil tirar menos 127 pontos, é um saldo bem, que mostra um pouco o que é o time, né, claro... Pegou um grupo que tinha a Sérvia e a Itália, não estava fácil, e hoje perderam para Irã. A Irã fez bons jogos, né? quase ganhou da, de Porto Rico, quase ganhou da Espanha, então é um time que merece bastante respeito, um time muito sério, assim, um time que vale a pena. O Haddad joga demais, é muito bom jogador mesmo, assim nesse nível FIBA, que ele é muito alto e muito presente, técnico, é, é um jogador, nossa, muito interessante de acompanhar. Então eu tenho, eu tenho muito respeito por esse time do Irã. Acho que deve vencer a Filipina, sim.
1: No duelo africano, a Nigéria bateu com tranquilidade a costa do Mafim. Então, ficaram lá nesse grupo. M Guilherme? Os dois favoritos para as vagas olímpicas. né? Nigéria e China. Confronto direto. Se a Nigéria vencer, fica muito, muito perto da vaga olímpica. Por que muito perto, Guilherme? Porque a Tunísia tem a mesma campanha que a Nigéria, só que está em outro grupo. Então, a Nigéria tem um saldo de mais 41. E a Tunísia um saldo de menos 11. Apesar de não terem feito os jogos contra os mesmos times, eles disputam a mesma vaga e o saldo, olha que curioso, né o saldo é, vai influenciar. Então a Tunísia levou um sacodezinho da Espanha no segundo tempo, principalmente, que está custando muito caro, porque está com saldo de menos 11 e vai ter que tirar 52 pontos da Nigéria amanhã. E se a Nigéria vencer, ou seja, vai aumentar esse saldo de 41, né? Então a Tunísia teria que aplicar na Angola, um confronto africano também, um, uma distância aí de sei lá, 60 pontos para poder sonhar é, 50 e poucos pontos para poder sonhar e ficar com a vaga olímpica se a Nigéria vencer é, se a Nigéria perder para a China basta a Tunísia ter uma vitória simples contra Angola e Tunísia ficaria com a vaga olímpica então a, a disputa da vaga olímpica africana está entre Tunísia e Nigéria e a disputa da vaga olímpica asiática está entre China e Irã o Angola Irã é quem tem quem chances
0: fazer. matemáticas, né Lucas? Só para não deixar essa possibilidade de fora, né assim. Cara, ele tem, tirar,
1: ele tem que tirar mais de 120 pontos em relação à Nigéria. Então, de que nem matemáticas tem, Guilherme. Perdão, okay? então... Okay. É, Mas a matemática permite contra... isso aí,
0: hein? <risos>
1: <risos> o basquete o... talvez não. É, Guilherme. A, mate... a estatística, por exemplo, é filha da matemática, Guilherme. A estatística vai mostrar Mas que... Mas é uma filha é... rebelde, Lucas. <risos> que essa possibilidade não existe. É, o Irã disputa com a China e tem digamos assim, uma tarefa bem menos difícil que a Tunísia, porque o Irã precisa torcer para a Nigéria, Nigéria vencendo, o Irã fica muito, muito perto, porque precisaria vencer Filipinas apenas, e tirar 10 pontos entre Irã e China, tirar 10 pontos, olha, Guilherme, o Eles Irã vencendo Filipinas, é, o Irã vencendo Filipinas, e Nigéria vencendo China, a chance aí de dar mais de 10 pontos de diferença é muito grande, Irã venceu hoje a Angola por um... A Tunísia venceu Filipinas hoje por um placar super elástico. Irã venceu Angola também com um belo placar. Então, o Irã tem chances reais. Basta torcer para a Nigéria e fazer sua parte contra Filipinas. Filipinas joga ainda por uma vaga no pré-olímpico mundial. Vencendo o Irã, é, ele fica com a melhor posição em relação ao Irã por conta do confronto direto. Então, vale a pena para Filipinas é, a vitória ainda. Dá para sonhar com uma vaga no pré-olímpico mundial, mas é bem difícil, Filipinas, como você já acusou, Guilherme, tem feito um péssimo mundial, um time bem fraco, Andrei André Blatt não conseguiu, por exemplo, fazer o que o Gunnará fez, que se, destaca, se destacar mesmo com um time muito ruim. Acho que foi o suficiente, Guilherme,
0: para quem já está eliminado, né? Foi, é, só para dar uma sublinhada assim, eu, a gente, eu, eu ouço muito, muita gente falando mal do campeonato, não entendo essa fórmula, gente... Pera lá, não tem, não tem muito mistério aqui, é só prestar um pouquinho de atenção. Dito isso, esse campeonato merece elogios, Lucas, porque a gente vai para a última rodada com basicamente só a Coreia e Costa do Marfim sem disputar nada, de nada mesmo, assim. Vão para casa e pronto, não tem muito o que eles possam fazer. De Inclusive resto... é confronto direto, né? Então eles <risos> esse jogo, animadamente... Eles podiam economizar uma
1: diária, né? Vem para casa já. Ah, não sei, Guilherme. Uma vitória no, no campeonato mundial é
0: importante para seleções
1: como Costa do Mafim e Coreia.
0: É, eu acho que a Coreia ganha da Costa do Mafim, mas também pode acontecer qualquer coisa nesse jogo aí. É, de, tirando esse duelo, esses, esses times aqui, a gente está analisando esse dia, né? Vão para domingo no campeonato, mesmo... É todos eles sem aspirações grandes, com coisas muito grandiosas para serem disputadas, né? sem aspirações grandes na Copa do Mundo, mas se a China não vencer essa vaga, não tem como a China ir para a Olimpíada, que vai ser no Japão, imagina, poderia ter uma Olimpíada no Japão, na China, a China que é apaixonada por basquete, NBA, muitos projetos e tal, tava na mão essa vaga olímpica, eles perderam perderam, perderam, e agora estão a risco e por quê? Porque eles não vão para a Copa do Mundo, não vão ganhar lá a vaga pré-olímpico mundial. Já, já ficou claro que não importa a mamata que eles colocam para a China, eles têm muita dificuldade. Imagina com um time europeu, <risos> com um time americano. Então, isso aqui vale demais. A Nigéria talvez tenha até um pouco mais de chance lá, caso, caso não consiga a vaga aqui. Mas também não é simples. A Tunísia é a mesma coisa. É muito difícil conseguir vaga jogando contra europeus, contra outros americanos. Então, para... Irã, mesma coisa. Então, para essas equipes... Essa possibilidade é muito, muito grande. A possibilidade de você ter aí a chance olímpica. É só um pro continente, velho. Então, é como se fosse um pré-olímpico no meio do Mundial. E pré-olímpico é um campeonato muito importante. Então, o Mundial pode ter tido uma, um inchaço que, em algum nível, possibilitou jogos não tão interessantes na primeira fase. Classificado até aqui nesse podcast como a fase da mamata, nessa, nesses grupos de cima. Pelo menos... Esse reta final de campeonato traz aí confrontos, situações muito interessantes, como essa que o Lucas é, destacou. Times africanos, asiáticos, jogando entre si e disputando vagas distintas. Não é comum, mas eu acho muito curioso, acho que olho positivamente para isso aqui, Lucas. Só queria sublinhar isso.
1: Tem a chance ainda da Nigéria vencer a China e ficar com a, os dois ficarem com a vaga. Né? A Nigéria é bem favorita se vencer a China a ficar com a vaga, porque a Tunísia teria que tirar, como eu já disse, mais de 52 pontos. E poderia acontecer das Filipinas vencerem o Irã, e a China, sim, ser o único asiático com duas vitórias no Mundial. É, então, ficaria com a segunda posição do grupo, e com melhor posicionado que o Irã, de que as Filipinas então ficariam assim com o Olímpica, Olímpico. Né? Então a China tem dois resultados para torcer. Sua própria vitória ou vitória de Filipinas sobre o Irã. Não é muito provável isso acontecer, porque o Irã tem jogado bem mais que as Filipinas, mas é um, du é um duelo que a Filipinas está acostumada a jogar, né, Guilherme? De repente isso faça diferença para os Filipinos. É, vamos então dos grupos que estão valendo alguma
0: coisa? Com letras mais rasas, né? Não são letras tão profundas quanto P, por exemplo. Grupo I e é. J. Grupo I e J se movimentaram hoje, garantiram
1: seus classificados, a Argentina venceu a Venezuela num jogo bem fácil, não teve... O único sufoco que a Argentina passou, Guilherme, foi quando o Campasso saiu mancando no primeiro quarto, mais minutos depois ele voltou. Segunda é... vez
0: que ele dá um susto desse já, né?
1: Um na preparação ele... e agora no Ele campeonato. tá propenso ao drama, Argentina. É o do e... herói ferido, ele quer ser o herói ele ferido. Ele poderia ser um dançarino de tango, Guilherme, que ele é muito performático.
0: Poru na cabeça, Lucas.
1: É, Itália e Espanha, a gente fala já já, mas Sérvia e Porto Rico, que jogaram pelo Grupo J foi também um vareio, também um passeio. A Sérvia se classifica, para surpresa de ninguém, com <risos> mais uma surra, né? A Sérvia fez quatro jogos e a média de vitórias da Sérvia é de mais de 40 pontos. Caramba! <risos> É, Isso é média são de números, ins, Estados Unidos, né, cara? São números de Dream Team, Guilherme. Realmente, o, no, em um campeonato mundial, tá superior ao time de 94, que tinha Shaquille O'Neal, por exemplo. Caramba. Agora, Polônia e Rússia fizeram um jogo, um jogo logo cedo, o um jogo às 5 da manhã, se não me engano, ou foi às 5? Foi às 5. O jogo mais empolgante das 5 da manhã. Polônia e Rússia batalhando por uma vaga. Era praticamente um confronto direto pela vaga. A Polônia, caso perdesse, ainda tinha a chance de complicar a Argentina. Mas a Rússia não podia perder de jeito nenhum, porque já trazia uma derrota para a própria Argentina nesse torneio. A Polônia estava invicta. A Polônia e a Rússia fizeram um jogaço. Guilherme, a Polônia venceu com o seu preferido, né? o seu protegido, Matheus Ponitka, jogando muito, liderando o time à virada, é, cometendo crime. né? Lá no momento KTO de ontem a gente destacou como bem possível. E a Polônia, sim está entre os oito do Mundial, Guilherme, mapeamos essa possibilidade lá no preview e ela se concretiza agora.
0: A Polônia fez o que estava ao alcance, né de agora em diante a tendência é que eles estão ali, estão no bolo, beleza, mas o que estava ao alcance era vencer a Rússia num jogo duro, aproveitando que a Rússia tem um elenco modesto, que sabe jogar basquete, mas é modesto, e venceu, foi um jogo muito duro muito, o Kulagin quase armou o crime você até inventou um apelido aí pro Kulagin?
1: Guilherme, hoje ele tava parecendo o Jeremy Lin e o Vince Carter no auge, né, que tem os apelidos de Vincent e Senet. então Senet. Foi o melhor que eu consegui fazer às 5 da manhã, Guilherme.
0: Lucas, o único motivo dessa comparação, inclusive, <risos> é o win. No vim, no claro. lin e no kulaguim. <risos> né? Não tem nenhuma outra lógica nesse apelido que eu gostei. É O kulaguim mesmo, é, ele tentou. Eu acho que o time da Rússia é um time competente para vencer jogos que você espera que ele vença. Quando precisa de uma marcha extra, falta, né? Hoje faltou. Eu achei que no final do jogo, a Rússia cometeu uns erros defensivos, assim, de time... Não sei, time mal, mal organizado, assim, que não é, o, o, é. A força desse time é saber jogar coletivamente. Nossa, teve uma hora que eles foram fazer uma dobra, foi, foi um momento do crunch, assim, da partida, um momento decisivo. Eles foram fazer uma, uma pressão no meio da quadra. Foram quatro caras no mesmo jogador. O. Não lembro qual o jogador da, da Polônia escapou e só passou a bola. Uma bandeja livre. Uma foi uma bandeja meio dagger, assim, faltando. Uns 15 segundos que levou para cinco pontos, um negócio que é inadmissível nesse nível, né? O olhar o Kirilenko, ele é diretor da, da Federação Russa de Basquete, ele está acompanhando todos os jogos, a câmera foca muito nele e ele ficava incrédulo assim, ele colocava a mão na cabeça, meio que desesperado assim. E ele tá muito magro, Lucas, de repente dava para ele jogar ainda ali. Sempre falo isso quando eu vejo um veterano magro. Né? Então, o time da Rússia também é a Rússia poderia chegar nessa fase e teria um jogo para jogar nessa Copa do Mundo, vencer a Argentina ou a Polônia. Teve essas oportunidades, tinha que ganhar só um deles, não conseguiu. Então, agora deve vencer a Venezuela, a Venezuela é, já também foi até onde pôde, que é isso aqui, a Polônia sai como uma boa notícia, né? Política acho que se apresentou aos olhos do mundo, aí é um cara que não tem muito carinho da galera, mas imagino que agora vai ter. Ainda mais que está recebendo muitas mensagens lá no seu Instagram, da comunidade brasileira, que agora vai jogar contra a Argentina. A vitória da Polônia contra a Argentina pode empurrar a Argentina para a Sérvia. É uma coisa que eu devo dizer que sorrirei. A Polônia é um time que cumpriu a sua meta. Eu fico muito feliz com, com o campeonato que a Polônia fez, eles estavam num grupo pesado não dentro da para eles é, na lógica da competição era um grupo fraco mas para eles eles tinham que ganhar dos donos da casa numa situação bem dramática conseguiram é, num jogo épico né pesadíssimo assim foi um negócio de prorrogação com drama na prorrogação então era difícil ganhar essa, essa, esse jogo tá específico. está dizendo que a mamata é relativa? Não, né? Você está não... relativizando a mamata? Não, não estou. Mas eu acho que para a Polônia, para especi... a China, eles tentaram fazer uma mamata. Para a Polônia, já que ela, pelo fato de ser europeu, ela escapa de, uma, de um europeu, sabe? Eu acho que ele ficou numa situação... Claro que deu um mole de pegar uma Venezuela que é muito fraca, uma Costa do Marfim, mas saindo primeiro desse grupo, em condições inóspitas, assim, acho que mostra um pouco do mérito do time. Acho que você definiu a Polônia muito bem, Lucas. Ela é a rainha da mamata. Dentro da mamata toda, ela cumpriu o que estava ao seu alcance. Poderia ter sido a Rússia, poderia ter sido a China aproveitando aí de várias vantagens que ia é jogar em casa, mas a Polônia foi a rainha da mamata. Ela não é... A... não é uma equipe boa, que está fazendo uma Copa do Mundo incrível, mas ela foi competente. Então, mandar um parabéns aqui para o meu grande amigo, Matheus Punitica. O Kulig também, gosto muito desse pivô, o cara que sempre tem, tem um brilho assim. E eu gosto muito também do Kozarek, Lucas. O Kozarek hoje estava impossível. É um time tem várias opções, Sokolowski também. É bom ficar atento com esse time, o americano, o AJ Slaughter. Esse time é bom ficar ligeiro, viu? Se a, se a Argentina não ficar esperta aí, pode ter que Pode perder aí e ter que enfrentar a Sérvia. Guilherme, quer pensar no futuro?
1: Eu sempre penso no futuro, Lucas. É, se a Pol... Você falou aí, ah, quero que a Polônia passe em primeiro e tal e coisa. Se a Polônia passar em segundo, por exemplo, ela vai jogar provavelmente contra a Sérvia, deve perder, e aí ela vai para a disputa de quinta a oitava. Ok. Ela enfrentaria então o segundo. O... E se o Brasil passar em segundo do grupo dele? e perder nas quartas de final, que a gente não quer que isso aconteça, o Brasil enfrentaria o perdedor do jogo em Polônia e Sérvia. Na, naquela semifinal de quinta a oitava. Que pode jogar o Brasil para a disputa de quinto e sexto. Né? E aí, de repente, uma vaga olímpica à sua disposição. Então, para esse confronto Argentina e Sérvia, eu recomendo que você faça o seguinte. Torça para a Argentina passar em primeiro e a Sérvia em segundo. Aí rola o confronto e o Brasil jogaria contra a Polônia caso os dois percam nas quartas
0: vou fazer isso então, Lucas é incrível como é que você você é um enxadrista aí da Copa do Mundo mais do que o El Puto amo você já está vendo vários moves à frente parabéns mas
1: se né? você estiver muito confiante pode torcer para a Polônia vencer a Argentina e o Brasil vencer os Estados Unidos para sair primeiro
0: eu sou confiante eu agora, você... Lucas eu sou Nós <risos> vamos ganhar de todo mundo
1: É, então não precisa se preocupar com o quinto ou oitavo né? já pensou uma loucura dessa se preocupar com o quinto ou oitavo? Enfim, Guilherme, não foi só esse jogo hoje que teve... Ah, uma coisa curiosa a se falar, né? A Polônia vencer a Rússia no basquete é algo muito raro. Tão raro que as pessoas vão atrás de coisas como... No dia 6 de setembro, também com um dia como hoje... De 2015, a Polônia consegue a sua vitória contra a Rússia lá no Eurobasket, Guilherme. Olha então, assim. uma, uma coincidência aí... Polônia tentando sempre marcar agora jogos contra a Rússia para 6 de setembro... Que é quando as coisas dão bem para eles... Teve outro jogo muito importante hoje, que definiu também classificação dupla, Itália e Espanha, Espanha e Itália. Espanha não faz até agora o um Mundial convincente, mas dessa vez contra um grande time, contra um time com jogadores de muita qualidade também, a Espanha consegue uma vitória importantíssima. Não dá para comparar assim, por exemplo, a Sérvia ganhou de muito da Itália, então a Espanha... Está bem abaixo da série porque não ganhou de muito. Cada jogo tem uma história, né? A gente já viu aqui nesse Mundial, por exemplo, a Turquia é, perder para a República Tcheca, que tomou um saco de gigante dos Estados Unidos, que ganhou só de na prorrogação, com muita sorte, da Turquia, né? Então o basquete não tem muito essa lógica aí da diferença de pontos entre um jogo e outro. Mas mostra o seguinte, a Espanha até agora foi só sufoco, Guilherme. Não teve nenhum jogo que a Espanha dominou de ponta a ponta, que fez prevalecer a sua qualidade técnica maior, está passando por todo mundo que deveria passar, está invicto até agora, tá um, claro, né jogador do Santos até agora não perdeu no né, Mundial, mas também, ao mesmo tempo, não desponta como uma superpotência como a Sérvia. Né?
0: Eu, eu, eu gostei da, da defesa da Espanha hoje, o que eles fizeram com a Itália foi asfixiante, assim, né? foi uma agonia para a Itália pontuar, a Itália que tem um basquete todo moleque, né? um basquete menino, um basquete ragazzo, Hoje, caramba, não conseguia, né? Era, era tudo no sofrimento. O Belinelli até que estava confortável, porque ele só chutava a bola totalmente torta, mas hoje não caiu. <risos> hoje estava muito difícil mesmo, teve uma é hora curioso
1: que. curioso, porque a Itália fez 15 pontos em 4 minutos de jogo. Foi, no começo, né? E no resto do jogo só fez 45. Bizarro isso, quase. 30 e poucos minutos de jogo e a Itália só conseguiu produzir 45 pontos enquanto nos primeiros 4 minutos produziu um quarto da sua pontuação inteira no jogo é, e com muita facilidade, né? a Itália rapidamente abre 15 a 5, arremessos bem livres, bem desmarcados depois disso a Espanha fechou o cadeado Guilherme fechou,
0: tá o Mar é um dos melhores defensores do mundo, não só porque ele fisicamente é muito bom, né? muito grande ocupa um espaço muito amplo na quadra mas porque ele defende com cérebro, né, cara? Ele é, ele é um cara muito, muito inteligente. E, e, poxa, é um jogo duro e ele saindo lá. Ele fez dois pontos só hoje, mas ele, é, ele foi fundamental nessa vitória. Ele né? fez
1: dois pontos no
0: clutch time, né, inclusive. Foi, foi aquela bola que naquele momento eu soltei o conceito e puto amo. Porque, cara, tava um buraco, não um buraco, né, mas uma situação tensa, né? A Espanha às vezes precisa colocar a Oriolá. É uns caras que você olha e fala assim, é, não vai resolver, sabe? Paul Ribas, mesmo o Vitor Claver, né? o Vitor Claver, poxa no auge ele já não era assim um jogador muito, muito empolgante, assim, está num outro momento da carreira, então hoje acho que os, os irmãos Hernan Gomes também precisaram aparecer, sobretudo o Juancho, né, do, o do Denver Nuggets, matou algumas bolas ali que acho que deram um desafogo, o Sérgio Liu também, mas é um jogo assim, muito amarrado, né, uma pontuação baixa, é, a gente tá desacostumado a ver nesse com esse nível de jogadores menos de 70 pontos né hoje a gente é tá super acostumado com volume bola de três caindo
1: eu até acho que a esperança da Espanha vencer a Sérvia é deixar o jogo assim né amarrado sem muita bola de três pontos né sem velocidade no jogo controlado o duro é combinar com eles né Guilherme? porque a Sérvia <risos> tem que combinar tem... com os sérvios é a Sérvia está fazendo coisas incríveis é, então, eu também não descartaria a, a Espanha. Pontuação ainda. baixa da Sérvia hoje, tá, Guilherme? 90 pontos. 90 pontos. Eu não Foi descartaria. A pior, pior atuação do ataque Sérvia.
0: É porque eu, eu confio muito no, no perfil desses caras, né? Sobretudo Margazol, Rudi Fernandes. São os caras muito acostumados a ganhar, né? Muito, muito acostumados a jogar em alto nível. Rick Rubio, mais uma vez, um jogador importante ofensivamente. Hoje, 15 pontos. É uma coisa que você tinha chamado a atenção. O Rubio. O Santos está invicto na competição e o Rubio está sendo um dos principais escapes ofensivos da seleção espanhola. É, vamos ver agora, contra a Sérvia vai ser, talvez... A gente falava, né? a Itália era o primeiro grande jogo da Espanha, ela sofreu, mas venceu. A Itália está eliminada, né? não tem mais chance de, de seguir na competição... Mais uma vez, a Itália começa um campeonato interessante e já está eliminado. Dessa vez, não deu nem para se empolgar, porque eles tomaram sacode da Sérvia e agora estão eliminados já. Ganharam dois jogos que não tinham como perder. É, uma... é um time que eu imagino que deve estar muito lament... lamentando demais não estar do lado da Mamatas. Senão poderia ser candidato aí à sensação do campeonato, alguma coisa assim. Não será. Vai ter que continuar disputando aí para ver se em placa... Acho que já está já garantido, né? Como pré-mundial. Acabou pra Itália, né, Lucas? Não tem nenhuma aspiração mais. O máximo Acabou. que ela poderia ser agora é conquist... já conquistou, que é uma vaga no pré-olímpico mundial. Lá estará. Espero que leve todo mundo, né? Um time que é um pouco frustrante sempre. Eu já... acho que a gente falou isso, já sempre fala meio que nesse tom. Um time que consegue jogar em bom nível, mas sempre falta, falta punch. É... Mesmo com caras interessantíssimos, né? Danilo Galinari no auge. Eu acho que o Galinari tá no auge da carreira. Gigi Tommy. Um dos melhores jogadores, um dos melhores times da Europa hoje, o armador, que, que a gente achou que era americano, só natura, é, nasceu na Espanha mesmo, Daniel Hackett, um, uma das referências do ato do da do CSKA, campeão da Euroliga. Então, era, era um time cheio de opções, dessa vez com pivôs muito atléticos, né? Eu gostei do Paul Biglia hoje, acho que ele foi feijoso ali num jogo muito duro para ele jogar contra esse time da Espanha. Mas faltou, faltou de novo, né? Faltou. Ao encontrar a Sérvia pelo caminho, faltou encontrar a Espanha. Mas é aquela coisa, né, Lucas? É, são duas potências do basquete. Perder para eles não é frustração, apenas falta. Não é desse nível. O, quando o calendário sai, você tem que ganhar a Espanha ou Sérvia para fazer coisas grandes no campeonato? É complicado. Se eles tivessem avançado, hoje eles seriam um dos favoritos para chegar à semifinal. E não esteve longe de acontecer isso. Poderia ter acontecido. Teve uma hora que o jogo ali faltava, sei lá, dois minutos, estava empatado. Então, sem análises fatalistas, basquete é assim. A Espanha, mais acostumada, mais pronta, com jogadores mais experientes e acostumados a ganhar, nível FIBA também, acabou levando a melhor. Acho que é um pouco de cada, uma defesa. Eu, eu iria pela defesa, acho que a defesa resolveu. Olho na Espanha, é, Ouro na Espanha. Acho que é um, um time que está jogando para o gasto, mas é um time que tem a, o caminho. Do, conhece o caminho das pedras, Lucas. O que é sempre um perigo, né? Porque às vezes pode se machucar
1: acho que faltou estratégia para a Itália Guilherme, hot take aqui porque você levar um americano e ele jogar 8 minutos apenas no jogo decisivo é porque você escolheu o americano errado não, ele é super badalado,
0: Jeff Brooks esse que é o problema, né? não conseguiram um jeito de encaixar aí, porque ele é um cara que está tá na crista da onda Lucas
1: ok Guilherme, agora tem o último jogo ainda desse grupo, Espanha e Sérvia para definir classificação teoricamente é um jogo que eles podem pensar em poupar podem pensar em esconder jogo porque pode ser um adversário numa possível final sei lá, mas eu acho que vai levar muito em conta o que acontecer amanhã Grécia e Estados Unidos se os Estados Unidos vencerem bem a Grécia eu acho que pode ser um jogo que eles pensem, não, vamos ganhar que se a gente pegar os Estados Unidos a gente pega na final, que é melhor agora se os Estados Unidos perder para a Grécia aí não dá para pensar em quem é que vai ser primeiro, segundo ou terceiro nesse grupo Brasil, Grécia, e Estados Unidos vai ser bem difícil lá o, o confronto e aí eu acho que eles vão realmente pelo primeiro lugar para poder ter um pegar a Polônia agora nas, nas quartas, né? Mas talvez se os Estados Unidos é, perderem para a Grécia ou, ou ven, aliás vencerem a Grécia, acho que eles vão jogar a valer mesmo esse jogo Sérvia, Espanha para ficar na primeira posição e fugir, fugir do confronto com os americanos nas Semis, o que não é muito conforto, né, Guilherme? Porque na outra semi vai vir lá um Brasil, uma Austrália, qualquer jeito,
0: eu te maço, <risos> verdade? <risos> é, ô Lucas, o Lucas, o a Espanha, é dessas, né? A Espanha faz isso aí que você falou aí, a, a Sérvia precisaria lembrar alguma situação que eles tiveram essa oportunidade ou fizeram ou não. Mas a Espanha... Guilherme, a Sérvia está numa cruzada de tirar todo mundo da próxima Copa do Mundo. Né? Eles vão
1: ganhar <risos> todo mundo de 50 pontos e aí não vai permitir a classificação desses outros times para a próxima Copa do Mundo.
0: Eles querem se inscrever na NBA, aparentemente, né? pelo nível que <risos> eles estão jogando. Mas eh, a Espanha já entregou resultado aí, já foi acusada, pelo menos, de manipular a tabela para fugir dos Estados Unidos. Eles têm muito medo dos americanos, Lucas. <risos> Com razão, né, Guilherme? Sempre eles pedem. É, amanhã,
1: Agora um assunto final aí. Antes de falar de amanhã, Guilherme, eu tenho que falar o seguinte. Lá no cafébelgrado.com.br o Amigo Ouvinte pode se tornar um apoiador do Café Belgrado, ajudar o nosso podcast a se manter, a se continuar produzindo com muita ferocidade. Olha uma palavra que a gente pouco usa
0: aqui, Guilherme. Ferocidade. A gente é feroz, Lucas.
1: E é a partir de não né? Assim, Guilherme?
0: 9 reais para ter acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz. É todo mesmo. Estamos em mais de 80 horas de conteúdo. É, no, de modo geral, sobre NBA, a gente tem pelo menos umas 10 séries. 10. É bom, Lucas? É mais. Tem mais, bem tem mais. mais. Um pouco mais, então, de 10 séries, mais de uma dezena de séries, exclusivas para apoiadores, contando história de jogadores, história de técnico, história de. história que não existiu, tem a série que é Belgraverso. Tem a história, a série do momento, que é quem te viu, quem te vê. Uma série que a gente analisa aí os 30 times da NBA que começaram. Tá chegando a NBA, hein? Tá chegando a hora. Daqui a pouco aí vai acabar o Mundial, você nem vai perceber. Já vai estar a NBA na sua TV. Então fica ligeiro aí cafébelgrado.com.br apoia o Café Belgrado e você vai ter acesso ao conteúdo de podcast que a gente produz, é muito conteúdo mesmo se você é desse que fica no trânsito ou gosta de lavar a louça ouvindo podcast ou vai para a academia, entre outras atribuições, outras possibilidades né que você ocupar os seus ouvidos aí com os nossos podcasts, lá nunca vai faltar, de repente Lucas, a pessoa não está indo dar uma volta lá no bosque porque ela não tem podcast o suficiente para ouvir. E aí ela pode apoiar o Café Belgrado e ter... Ou não tem bosque, Guilherme. Aqui eu não conheço nenhum bosque. Então, no caso de Fortaleza, ela pode caminhar na Orla Marítima, Lucas. Que é um ah, ok. Agora muito...
1: entendi a referência. Entendeu?
0: Pode ser qualquer coisa. Na verdade, a pessoa quiser fazer uma esteira, de repente, na academia, ela pode também. Então, Café Belgrado... Guilherme, você nunca bem.
1: esteve tão fit como nesse momento. Parabéns. Você
0: gostou dessa?
1: Consciência, saúde. como é que fala consciência de saúde? É, consciência, consciência saudável. É, é, pode
0: ser. Eu ia falar sanitária. <risos> <risos> Ou, de repente, Lucas, se a pessoa quiser fazer uma receita cheia de bacon ouvindo podcast, ela pode também, que aqui não tem isso também, não. É, que é liberdade, Guilherme. É, aqui não tem a ditadura da, da saúde, não. Desde que você esteja cuidando também, não vai se estragar, meu amigo. Mas, o importante, Belgrado,
1: Guilherme, é ressaltar que você pode melhorar a sua relação com conjugal,
0: lavando muita louça também, muito ouvinte gosta de ouvir podcast lavando louça. Verdade, recebemos bastante mensagem sobre isso, então cafébelgrado.com.br a partir de nove reais todos os podcasts da nossa, de nossa produção e a partir de vinte reais mensagem não, da... não, 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 não,
1: não venha atrapalhar meu destaque final, Guilherme, por favor.
0: Ah, não é pra falar então?
1: Não, é segredo, é secretíssimo Vamos falar de amanhã, Guilherme? Só fala amanhã que tem, tem um PicPay jogo?
0: também Ok Você pode apoiar PicPay é de... pelo PicPay é, porque é difícil falar uma vez só PicPay, né? CaféBelgrado.com.br, lá tem tudo que você vai ter acesso. Você pode apoiar por lá, boleto, cartão, de vários modos, 9 reais é muito pouquinho. Ou PicPay. Ou no PicPay. E tem outro negócio ou aí que o Lucas lá. não deixou eu falar. É.
1: Mas tem um negócio que eu vou deixar você falar, Guilherme, é que amanhã, sábado, então, você não tem perigo aí de ser atrapalhado por uma aula. Muitos, muitos colégios não têm aula dia de sábado, Guilherme. Então não, é você feriado. Nem certinho, poderia, né? Ah, verdade, de repente você pode ser atrapalhado aí por uma marcha, né? É, eu fugiria Você tenta escapar falando o seguinte. Muito rápido, inclusive. <risos> falando o seguinte: "Pessoal, 5:30 da manhã, é dia de mundial, é dia de Brasil, é dia de Tchequia, ou Recheca, não posso perder. E para se preparar para esse jogo, Guilherme, temos que falar alguns perigos da Tcheca da Recheca, da Tchequia. Caramba, estamos perdendo tempo ou estamos ganhando tempo, Guilherme?
0: Não, eu acho que. A reflex... Tem que decidir um nome, né? É, não, e não só isso, né? Se você decide por um nome menor, você otimiza. Então, acho que o debate sempre é, pro, é proficu. Proficu é um bom. Um abraço para. É muito bom.
1: Um abraço para todo mundo que abraçou a Reteca. Recebi várias, mais do que eu imaginava, Guilherme. Sinceramente, quando lancei a Reteca, não imaginei que ia ter adesão, porque eu fui acostumado na minha casa, Guilherme, a dizer que, a dizia que as minhas ideias eram ruins. Então, blanço lanço muitas ideias e fico sempre pensando que as ideias são ruins. Estou surpreso que Red Check é bom, é, pensando aí até... Eu até pensei, Guilherme, sinceramente, na minha, no meu egoísmo, pensei em... Como é que fala aquele negócio que você batiza no cartório? Patentear? É, patentear. Batiza no cartório, ótimo. É, patentear Red Check, <risos> mas eu preferi deixar para eles, Guilherme, que eu acho mais justo que eles tenham o direito, sim, de
0: usar esse nome, você sabe é... que muitos países começaram assim, né, Lucas? Eles estavam confusos com relação ao que eles eram. Foi alguém lá e falou, você é a Checa. agora eu que cuido de vocês.
1: <risos> Não sabia, Guilherme. É muito bom ter um doutor em história aqui no podcast que pode trazer essas informações para gente. Mas falando com muita seriedade agora, Guilherme, Brasil e República Tcheca. Amanhã, 5h30 da manhã, aqui, horário do Brasil, um jogo que... Sinceramente, Guilherme, olhando antes do Mundial, se a gente pensasse, olha só, o Brasil depende de uma vitória contra a República Tcheca para chegar às quartas de final e de uma vitória dos Estados Unidos sobre a Grécia, a gente ficaria
0: muito, muito feliz e animado. né Muito, muito feliz e animado, com todo respeito à Tcheca, que é um, uma equipe que fez por onde, mas, poxa, diante do cenário que estava, ganhar da Grécia do Antetokounmpo, de ganhar da Turquia... Um time cheio de opções interessantes. Quer dizer, então, que a gente ganhou já de Montenegro e deixou para trás. Espantou a zebra de Nova Zelândia. Pô, muito interessante. Claro que hoje a gente fica pensando assim, meu Deus, tem que ganhar deles se não é obrigado a ganhar dos Estados Unidos. Mas tudo bem, é, é, o Copa do mundo é assim mesmo. Olha aí a Espanha. Né? A Espanha era obrigada a ganhar da Itália, senão estava fora. Nossa situação está melhor do que a deles. A gente é, tipo, tem ganhado um time menos gabaritado do que a Itália era. O time da, da Tchequia merece muito respeito, eliminou um time grande já da competição, mas é acessível, é um jogo
1: que dá para ganhar Guilherme, o, o Burratiti vem fazendo um campeonato gigante, o Satoranski é um, algo que a gente já conhece bem, né um, uma non-commodity a gente já sabe o que esperar, ele sabe que ele vai agredir o aro brasileiro sabe que ele tem um bom arremesso de três pontos, sabe que ele é um belo organizador então sabe que tem que tomar muito cuidado com ele o Burratiti também tem sido o cestinho da Reteca nesse campeonato. Então, um cara que é um dos principais nomes do campeonato até agora, né? Contando com todos os destaque de cada time, ele tem se destacado muito bem pela Reteca. Então, são nomes que. É, não, não vou dizer assustam, né? Mas que vão preocupar a defesa brasileira. Mas, vou falar uma coisa, Guilherme. Sinceramente, a defesa brasileira teve que lidar com jogadores. É, tão potentes quanto esses ou bem mais potentes do que esses e fez o suficiente até agora é, você tá no
0: grau assim de temer como é que tá o seu grau de temer esse jogo? então Lucas, igual eu falei para você mais cedo, eu não tô acostumado ainda com o um petreovitismo, né cara, que é um negócio, uma confiança é uma, auto, uma consciência superlativa de si mesmo e um patamar que Poucas, poucas vezes vista nessas terras, né? Vou parar o <risos> Antetokounmpo. Parei mesmo. A gente vive, assim, uma espécie de... Tá todo mundo meio sedado com o que tá acontecendo. <risos> A verdade é essa. A gente tá muito empolgado. Cara, eu tô emocionado, assim, de verdade. Eu, eu tô vivendo esse momento com muita emoção, assim. É... Não é a primeira vez que o Brasil ganha de time grande. Aconteceu, aconteceu isso mais de uma vez. Tem muita gente esquecendo também a era do manhã. A gente ganhou de time grande, ganhou de time europeu potente em Olimpíada, em Copa do Mundo. Chegamos a ficar em quinto lugar numa Copa do Mundo. Então, calma. Mas a gente está invicto. A gente ganhou de um time muito, muito potente é, num jeito muito mágico. Mas eu acho que mais do que tudo, a gente chegou nessa competição... Cara, era muito louco. Tem uma informação que quando a gente para para respirar, a gente fala assim, não é possível, cara. Os três principais cestinhas do Brasil na competição são jogadores NBB, Lucas. Os três. Leandrinho, Marquinhos e Alex. Isso que eu nem falei, aquele que é o melhor jogador em todos os aspectos do time, que tem sido o Anderson Varejão. Meteu um 20-10 na Grécia, com um dos melhores jogadores do mundo. Quatro jogadores NBB entre os melhores do, do campeonato. Que isso, velho. Isso não é a nossa realidade. Então, a gente fica meio em transe. Então, quando a gente olha para a Tchequia e vê, assim, você falou do Boa City. De, de verdade, não é mesmo um cara que a gente começa o campeonato e a gente está com medo do Boa City. Não existe isso. É um jogador lá que joga no, no time da, da Tchequia mesmo. né Ele joga no Nimburg, que é um time... É a potência lá da Tchequia. Mas ele também está vivendo o próprio sonho dele. né Ele também está vivendo a sua própria trajetória lá. A gente aqui no Café Belgrado, nesse podcast pingado, sempre quer olhar o basquete uma perspectiva mais ampla, a gente não é aquele time que vai falar assim não, ah, a Tchek só tem o Satoransky se parar o Satoransky não, a gente, tanto que a gente começou falando do Boa City é, o Satoransky é o principal nome, é um jogador de NBA jogava no Barcelona, um cara que é uma referência é, tem muita é muito atlético consegue fazer, se movimenta com certa intensidade, ofensivamente não vai ser fácil parar mas evidentemente que a Checa não é só isso, a Tcheque tem é um monte de cara jogando em bom nível mesmo, assim, estão conseguindo coisas grandes. Então, assim, eu nesse momento eu sou muito racional sempre, né? Sempre meço que a gente tem do outro lado adversários. É... Então, eu já parto da ideia de que vai ser um jogo muito duro. Não vai ser um jogo fácil. Mas, evidentemente, que falar desses nomes aqui, em vez de falar de Sloukas Papa. Papa Nicolau em teses e, claro, André esses nomes aqui são muito mais aprazíveis, né? Você fica muito Ou mesmo, mesmo o time turco, né? Também, é né? verdade. Tinha o de Osma, Elia Sova, Scott Wilpkin. são personagens que estão mais presentes no nosso dia. Agora, a gente tem que respeitar todo mundo, né? Eu, eu parto muito dessa ideia, assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de... Claro que o folclore eu sou sempre a favor. Então eu nunca vou, ficar re... eu nunca vou ser o cara que vai estragar o rolê da galera tô no bonde, tô frenético, tô, mas eu tô emocionado também. Mas, no meio de tudo isso, é, é um jogo duro, é um jogo que o Brasil tem certo favoritismo. A gente vai falar daqui a pouco, na, do, no momento do KTO, como que é os apostadores do mundo, né? as bolsas estão botando o Brasil na frente, pelo que o Brasil já fez na competição. Eu acho que sim, o Brasil entra com favoritismo. Acho que é um jogo menos tranquilo do que Montenegro, porque Montenegro, no meio da competição, não era mais um time respeitável. Esse não, esse é um time que vem com muito moral, assim, vem é, empolgado, vivendo a sua próprio sonho. Eles também têm um sonho que eles estão vivendo. O Brasil está melhor, o Brasil não tomou sacode dos Estados Unidos ainda, por exemplo. Eles tomaram, e foi um sacode bem piedoso. Lucas, acho que a gente chega muito bem para esse jogo. Acho que esse sábado, essa madrugada de sábado, vai ser bem empolgante. Mas isso não significa que vai ser um sacode, não. Acho que vai ser um jogo, porque todo mundo tem que acordar. Se você não acordar, você vai ser o responsável para deixar o jogo mais difícil. Hein? Você que tá Depende, ouvindo agora. Guilherme.
1: Se a pessoa já não assistiu contra a Grécia, ele pode achar que está ajudando não assistir também contra a Tchequia. Ou a Retcheca. Okay. É, acho que tem. E outra coisa, Guilherme, tem uma coisa que me preocupa nesse time da Retcheca: é o americano que não jogou ainda. né? Ele jogou, mas não foi ainda super decisivo. Não jogou o seu melhor basquete. E então é para a gente ficar de orelha em pé, marcar bem esse americano aí, Guilherme, porque o americano às vezes gosta de ser o bonzão da parada. E aqui no NBB os americanos
0: brilham muito. É, eu, eu tô eu tem uma questão física também, né, Lucas? O Brasil vai para mais um jogo né nessa, nessa competição. É, o nosso time é um pouquinho mais velho, então é bom sempre né, prestar atenção nesse, nesse momento aí do Brasil, nessa é uma, uma geração que já está com trinta e tantos anos, bastante gente voltando de lesão, né? Alex teve lesão séria, Leandrinho lesão séria, uma lesão relevante. O Varejão voltando de lesão, bastante gente aí com no estágio avançado da carreira que já passou por algumas coisas bem, bem pesadas. Então é mais uma coisa para ficar atento. É, acho que a gente vai precisar bastante dos nossos jovens. Acho que Lucas, eu estou sentindo uma grande atuação do Didi nesse jogo aqui. Estou tô, tô nesse hype. Você me acompanha nessa? Espero que sim, espero que você esteja certo. É...
1: Brasil e Tcheca, ou Reteca, amanhã às 5h30 da manhã, então, serviço dado. Com o Rodrigo pica. Alves, hein? Com o Rodrigo Alves, Rob ah, Porto caramba.
0: e Marcelinho Machado.
1: Vai ser demais, certeza. Um abraço pro Rob Porto, que hoje usou o termo elástico mental na transmissão. Que homem! Que a, gente recebeu muitas, a gente recebeu muitas mensagens, ficou muito feliz. É... <risos> Guilherme, amanhã não tem só Brasil e Reteca, tem mais coisa, é hora do momento KTO.
0: Momento KTO vai analisar as odds, as boas odds, e as odds aí que vão sinalizar mamatas da rodada deste sábado. E aí, Lucas, o que, que temos?
1: Olha só, você chamou a atenção para Brasil e Red o Brasil está pagando 1,35 para a vitória, similar ao favoritismo que tinha contra o Montenegro, né? que era 1,26. Então, o Brasil com moral, com os apostadores, também com sua torcida, acho que... Eu nunca gosto de dizer que é seguro, Guilherme, mas é, eu estou confiante. O outro jogo, para você olhar bem, com cuidado, Estados Unidos e Grécia. Hum. Estados Unidos pagando 1,24, Grécia 3,75. E é o que os apostadores gostam de falar, que tem valor, Guilherme. Tem valor <risos> essa aposta na Grécia, mas lógico que eu vou torcer muito pelos Estados Unidos, ajudaria muito as chances brasileiras, uma derrota da Grécia para os Estados Unidos. É, e também ficar de olho esse sim aqui que eu não sei nem o que pensar, Guilherme. A França favorita contra a Lituânia. França pagando 1,60, Lituânia pagando por volta de 2,25. que que você. Qual é o seu feeling aí para
0: esse confronto? Tem favorito? Eu gosto mais do basquete que a Lituânia joga, apesar da França ter mais talentos individuais. Né? A França tem tem alguns nomes assim, que são capazes de decidir o jogo, é, acho que no jogo de anteontem, o Nando decolou, pegou um momento lá, ele matou tipo 15 pontos, assim, ele é muito rápido, ele faz as coisas muito simples, né, ele pega atalhos, ou a pessoa que não gosta muito de basquete, ou não está acostumada a ver, é, olha o Nando decolou, ele não parece uma super estrela, porque ele faz as coisas assim, os movimentos dele não são tão belos, ele não tem muita sofisticação, mas ele é incrivelmente eficiente em coisas muito simples, assim sabe, ler o é um jogo de um jeito assim, é, ele é muito foda esse cara, ele vem de excelentes temporadas, ele é uma, uma referência desse time. Não está sozinho, evidentemente, o Ivan Fournier está jogando demais. Nos momentos mais difíceis, o Fournier vem e resolve. Eles têm o melhor defensor do mundo hoje, pelo menos, é, basquete, é, NBA é o melhor basquete do mundo. Aquele que foi eleito o melhor defensor da NBA, Rudy Gobert, joga neles numa regra que deixa aquilo que o Gobert é bom, melhor ainda, porque agora ele pode ficar plantado <risos> lá. Que é sinistro, cara. <risos> Dando toco em todo mundo. Então, é, a Lituânia vem de uma derrota para a Austrália, mas foi uma derrota que ela jogou muito também. Eu acho que a Lituânia tem uma coletividade, tem um sistema de jogo impressionante. É, a França tem melhores jogadores. É, é, um, é um tipo de jogo que eu vou ter que ver, assim Lucas. Tem que sentir esse jogo. É, não dá para... Acho que os prognósticos aqui... Qualquer um que eu dissesse, eu estaria frontalmente propenso ao equívoco.
1: Ok, gostei. É, Guilherme, antes do destaque final, tenho que mandar um abraço aqui para o sedentário Igor, aquele dos Power Rankings, voltou, fez mais um Power Ranking agora com a competição rolando, colocou o Brasil em sexto, cheio de palavras doces para o Brasil, e ele pediu uma coisa que eu topo na hora, ele quer um rematch Brasil e Grécia nesse Mundial. Então, topo o Brasil Já topei. e Grécia... Só... <risos> só se enfrentam no final, então ok. Ou, ou numa decisão de terceiro,
0: né? Qualquer um desses dois é ótimo para nós.
1: Verdade. Tá topado? A não ser que tem alguma pegadinha que a gente possa se enfrentar no quinto ou oitavo, aí eu não quero não. Né?
0: <risos> e não, ô <o>, sedentário, <risos> você tá de sacanagem, você tá pensando nisso aí. É... Vou especificar, né, para saber se eu topo ou não. Você tem destaque final, Guilherme? Lucas, eu tenho, você quase roubou meu destaque final, na verdade você não roubou, mas você fez uma menção ali, eu tava guardando isso aqui para pro destaque final, é, você okay. falou do americano tcheco, o Blake Ship, E você falou assim, o perigo é esse cara aparecer, não sei o quê. Lucas, ontem, na, no, dia, no dia 5 de setembro, ele veio em suas redes sociais postar uma antiga enquete do Twitter que perguntava assim, o que, que você espera desse grupo na Copa do Mundo? E a Tchequia tinha apenas 2% dos votos, 2% estava atrás do Japão na enquete impressionante, né? Caramba, ele, ele guarda rancor, né? Esse cara é rancoroso, então eu espero que nenhum brasileiro tenha jamais feito algo errado com ele aí, tenha deixado ele triste, solitário. O querendo... ideal
1: é daqui pra amanhã os brasileiros mandarem palavras doces pra no Twitter dele lá, esse dizer, que eu cara, isso é muito bom.
0: Eu vou compartilhar lá por volta da noite o Twitter dele e falar assim, gente, esse cara é rancoroso, mandem palavras doces pra ele não vir no veneno. O que você acha? Excelente, Guilherme, um
1: Grande sinal de brasileirismo seu aí, patriotismo, que às vezes é subvalorizado. Sua
0: vez, seu destaque
1: final. <risos> o meu destaque final é o seguinte, Guilherme, o Bruno tem feito um mundial belíssimo, cara. O Bruno que eu tô falando, lógico que é, bora, rapaziada, o último ananá é o ousado. Grupo de assinantes insiders do Café Belgrado. Cara, o, a Sérvia tá bem nesse mundial, os Estados Unidos e o Brasil estão invictos, mas o Bruno... Tá impossível, tá imbatível, Guilherme. Olha só, do último podcast pra cá, entrou João Otávio, Davi, Márcio e o Caleb. Cara, tá muito obrigado a todo mundo que tem tá entrado no Bruno, vivendo, compartilhando essa experiência de viver o um Mundial, que é num horário, digamos, exótico, né? Num horário é... alternativo. As... Alternativa... Ou era o hipster. <risos> pode ser e que dá proporciona né que as pessoas participem do, do grupo com muita velocidade tem podcast todo dia à tarde então o pessoal já comenta os podcasts né já compartilha seus, os melhores momentos do podcast, fala do, das odds, quem aposta também comenta, se brilhou a galera tá brilhando muito, um abraço para o William que tem sido grande milionário aí, talvez quebrando o nosso patrocinador KTO, mas a gente torce por ele mesmo é, e também dizer o seguinte esse tipo de caos que a gente está vivendo é um caos que a gente costuma viver lá no Bruno, né Guilherme? 500 áreas de antes mas agora é o Bruno e muita gente está conhecendo e apreciando agora, então um grande abraço a todo mundo.
0: É, você tem razão, quem gosta assim, de basquete e está gostando muito dessa jornada é... isso aqui para nós é tipo terça-feira né Lucas? Porque na verdade podcast todo dia para quem é apoiador do Café do Gato tem quase isso não vou fazer que tem todo dia mas tem muito podcast para quem é apoiador do Café Belgrado. E conversa de basquete, caos, memes. Nesse momento mesmo, eu abri aqui o Bruno, o grupo no Telegram do Café Belgrado. Rebatizado aí, substituindo os Giannis aí. Não sei né, como é que... Se vai durar isso aí, Lucas. Vamos ver. O... Acabei de abrir aqui. Tem um gifzinho do... Nicola Kit, uma coisa mais fofa do mundo. Um <risos> Fofo é a palavra, né, Guilherme? <risos> é, um desenho maravilhoso. É, cara, o Bruno é maravilhoso. Mandar um abraço para todo mundo que está sempre lá. Cara, tá muito legal mesmo. Tem sido uma experiência e tanto curtir esse Mundial nesses horários alternativos aí. Então, mandar um abraço para a galera da Velha Guarda que está lá faz tempo, a galera que está chegando agora. Já passamos de 170 membros e todos muito educados com conversas de basquete e às vezes de culinária, né? Mas sempre muito agradável Aqui o ambiente. Que é um perigo na hora do almoço, Guilherme. Certamente. Até a próxima. Engado.